0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper-on-Tour-Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Camper-on-Tour-Podcast. Im dritten, ist es der dritte Anlauf? Ich glaube, der dritte Anlauf ist es jetzt. Ja, so gesehen, der vierte Anlauf hat dann geklappt. Ich habe Patashas World hier am anderen Ende der Leitung sitzen. Zunächst mal herzlich willkommen hier im, im Podcast und es freut mich tierisch, dass es jetzt dann doch geklappt hat. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Ja, wir sind auch froh, dabei zu sein. Also Es hat ja jetzt geklappt.
0: Ja, das, äh, das erste Mal war ja, da wart ihr ja bei park for night äh, am Caravan-Salon. Da bin ich dann ein, zwei Mal vorbeigelaufen. Da wart ihr dann aber gerade irgendwo anders unterwegs. Ähm, gut, ich meine, der Salon ist ja riesig. Äh, das ist ja bald schon eher ein Zufall, dass man sich da mal trifft. Genau. Ja. Ja, wenn man das nicht fest einplant. Und das zweite Mal wäre dann ja das Campervan Summit Meeting gewesen, da haben wir ja dann leider nicht teilnehmen können, weil es uns den Wohnwagen zerlegt hat und ja, dann ist jetzt das dritte Mal und somit klappt es. Ja. <lacht> Zwar nicht live, aber dafür halt virtuell, aber umso cooler, dass es überhaupt jetzt eben klappt, finde ich, ist eine prima Sache. Wir freuen uns auch.
2: Das Live holen wir noch nach. Also,
0: wir haben ja jetzt mal die CMT angepeilt. Ja genau. ja, genau. Wollen wir mal gucken. Es sind ja auch noch ein paar andere unterwegs. Von dem her müssen wir mal gucken, ob man sich da nicht irgendwie mal trifft. Irgendwas halt klar macht da.
2: Ja, da kann man bestimmt was machen.
0: Genau. Ja, jetzt ihr seid ja bekannt unter dem Namen Patascha's World, aber... Ich kenne euch natürlich äh, so ein bisschen, aber die meisten Zuhörer vielleicht nicht oder ein Teil kennt euch, ein Teil auch nicht, aber wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so?
1: Ja, äh, wir sind Patascha, also der Name äh, entstand aus äh, Patrick, und Tascha. Patrick und Tascha, weil unsere Freunde uns früher ja immer so genannt haben und das haben wir eigentlich beibehalten und äh, daraus ist Patashas World entstanden. Und ja, wir
2: haben Ende 2015 ähm, halt unseren ganzen Besitztum verkauft und äh, haben uns dann 2016 in das digitale Nomadenleben reingestürzt, sozusagen.
0: Coole Sache, also also eigentlich auch noch nicht so lange als Anfang 2016, sind jetzt anderthalb Jahre. Genau. Ähm aber ihr seid ja jetzt auch nicht frisch aus der Schule gekommen und habt da <lacht> und habt nee, ja zack und weg. <lacht> ihr habt ja, ja auch einen klassischen Beruf, denke ich mal, erst gehabt, oder?
2: Genau, also wir waren ziemlich lange in so, ich sag jetzt mal regulären Jobs drin und ja, irgendwann hat man dann gemerkt, dass das trotzdem, ja, dass halt irgendwas fehlt. Wir hatten halt selbst keine richtige Zeit füreinander. Wir waren dann immer von morgens sieben bis abends sieben unterwegs und dann ja, hat man halt nur die Wochenenden gehabt und da wollten wir unbedingt was dran ändern. Ja.
0: Und dann habt ihr also Jobs gekündigt, Haus verkauft und dann volle Kanne los.
2: Genau. Also so
1: schnell ging es nicht. Also gerade. wir haben
2: es schon, ähm, es war so ein, sagen wir mal, wir haben gut zwei Jahre daran überlegt, ob wir das wirklich machen sollen.
1: Es war, es war anfangs nie die Option, das Haus zu verkaufen. Nein. Bis äh, eines Tages, das uns wirklich den, den Weg bereitet hat. So, äh ja, also
2: irgendwann haben wir dann gemerkt, es gibt trotzdem eigentlich keine andere Option. Und dann haben wir uns dann doch dazu entschieden, alles zu verkaufen.
0: <lacht> 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 ja, äh, ja, es hat dann alle Zelte abgebrochen und dann, sei, dann habt ihr euch, mit was seid ihr jetzt unterwegs? Wo war Wohnwagen.
1: Erstmal, also erstmal war der Plan gar nicht, äh, in Vent zu... zu
2: Nee, erst stand äh, erst mal Backpacken auf dem Programm. Genau, also sind, ein ein äh, Van war noch gar nicht ähm, in der Überlegung gewesen damals. Also wir waren dann drei Monate nach Costa Rica.
1: Und irgendwann kam, kommst du in Costa Rica selbst mit der Idee, wieso reisen wir eigentlich immer so weit, Europa ist so nah. Komm, wir kaufen uns einen Van, wir bauen den aus. Und das haben wir getan. Wir sind nach Hause, haben per SMS ein Auto gekauft, ein Van gekauft. Und... Äh, da ging es los. Danach ist uns erst aufgefallen, wie groß die Community eigentlich ist, wie viele Leute so mit dem Van unterwegs sind, wussten wir vorher gar nicht. Wir haben uns nie Videos angeschaut, wie wir ein Van umbauen sollen. Wir haben keine Ahnung davon gehabt und erst als wir gestartet sind, haben wir herausgefunden, dass so viele Leute eigentlich auch
2: ja, ein Van ausbauen und in der selbst Szene damit unterwegs sind. Unterwegs sind. Ja.
0: Ja. Wieso habt ihr euch für einen Van entschieden? Also gerade wenn man jetzt ja noch gar nicht so sehr bewandert ist, sage ich jetzt mal mit diesem Thema, was weiß ich, Wohnwagen, Wohnmobil, Campervan, ähm, von vornherein zu sagen, hier, wir, wir kaufen so, so einen kleinen Van, weil so aus dem Bauch raus würde ich jetzt ja eher mal darauf tippen, dass man jetzt eher zu einem Wohnmobil tendiert, weil da hat man ja schon alles. Man muss sich nicht selber erstmal darum drum kümmern, wie man da was Schlafendes, Fahrbares rauskriegt. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, gleich zu sagen, nee, wir, wir kaufen einen Van und bauen den komplett selber um?
2: Also ein Van war zuerst mal in der, in der Option, weil es auch ein Alltagsfahrzeug für uns ist. Also es durfte halt nicht zu groß sein, weil wir dann halt es auch täglich nutzen wollten. Auch wenn wir jetzt nicht unterwegs sind, dann fahren wir halt ständig mit diesem Van herum. Wir haben ja sonst kein Auto. Ja, und dann sind wir halt eben auch, wir, wir basteln halt gerne, ne?
1: Es war, für uns war es eigentlich die Option, wir bekommen das, das perfekte Ding, was wir für uns so nutzen können, wie wir es jetzt tun. Es musste Wohnung, Auto und äh, Arbeitsplatz in einem sein. Und, äh,
0: ja gut, na, ja, klar.
1: Wenn ich, wenn ich mir jetzt ein Wohnmobil hole, wird es richtig teuer. Ich kaufe mir eine alte Okasion, da muss ich auch wieder dran basteln. Also kaufen wir einen kleinen Lieferwagen und bauen den selbst aus, dann haben wir genau das, was wir wollten.
2: Genau das, was wir, wir wollten, ja.
0: Er ja, ist dann natürlich eben so ein Vanis gerade für so als, ja, im, als Alltagsauto ist der halt natürlich dann schon auch besser geeignet, wie jetzt so ein großer, ja. so ein riesen Wohnmobil, wenn man ja. da jetzt nur schnell zum Einkaufen fahren will, das stimmt natürlich schon. Wir haben ja,
1: wir haben ja in unserem ja auch keine drin. also nee. Mhm. Ja,
0: gibt, gibt das nicht da irgendwann Rücken? <lacht> dann keine Stehhöhlen. <lacht> jetzt
1: <noch nicht. lacht> Nee, man lebt ja auch, ich sag mal... Zu 90 Prozent, wenn, wenn wir unterwegs sind, ist man draußen. Man ist, man ist. Äh
2: ja, also, das ist halt bei uns ist es halt immer so, äh, wenn wir unterwegs sind und das Wetter ist gut, dann haben wir halt alle Türen geöffnet und dann sind wir halt auch ganz viel draußen. Dann wir, wir schließen uns jetzt nicht die ganze Zeit in diesem Van ein, ja. ähm, außer es regnet. Ja, dann hat man halt keine andere Option. Aber bisher hat uns das jetzt noch nicht gestört, dass wir keine Stehhöhe haben. Also da kommt ja, eigentlich da, ganz gut wenn, klar. Wenn es
1: regnet, stehe ich ja nicht im Auto rum, dann sitze ich im Auto. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, eben ansonsten ist ja wie unter Campern eigentlich üblich, sobald äh, es nicht regnet und die Temperaturen erträglich sind, raus, <lacht> genau. raus vor die genau. Türe. Ähm, das ist ja mehr als als Schutzhöhle <lacht> für Schlechtwetter gedacht. Ja. Oder wenn es halt <lacht> eisig kalt ist. Aber seid ihr jetzt... Wirklich, seid ihr Vollzeit unterwegs oder, oder eben ihr sagt selber, ihr seid in das digitale Nomadentum, da können wir nachher noch so ein bisschen drauf eingehen, eingestiegen, seid ihr jetzt Vollzeit unterwegs oder seid ihr eigentlich eher so ja, Sommer, oh. Frühjahr und Herbst und im Winter dann doch ähm, zu Hause, beziehungsweise habt ihr jetzt wieder zu Hause ein Festes oder eben, wie, wie ist denn das so?
1: Wenn, wenn wir, wir nennen es zu Hause, wenn wir mal zu Hause sind, dann sind wir bei, äh, bei, der bei der Familie.
2: Da haben wir halt noch so ein, da haben wir ja auch noch eine Meldeadresse und äh, ja, da wohnen wir dann auch so zeitweise, wenn wir dann nicht unterwegs sind. Aber ich
1: sag mal zu so 70 bis 80 Prozent sind wir mit dem Auto unterwegs, also ja. sind wir äh, on the road. Ja. Ja.
2: Also auf jeden Fall immer, wenn das Wetter schön ist, äh, ja im Winter wie, wie jetzt sind wir dann halt eher Eher. auf der Homebase in Luxemburg und besuchen Freunde und Familie, aber das heißt jetzt nicht, dass wir nicht trotzdem dann mal ein paar Tage wegfahren oder also so. Also bei
1: minus 10 haben wir auch im Auto geschlafen. Das ist nicht haben so. Haben wir auch
2: schon gemacht, <lacht> ja.
0: Ja klar, und dann, ähm, wenn es dann halt, hier nehm, nehmen wir die CMT zum Anlass, im Januar ist der ja, das ist ja, hier in Deutschland ist das ja quasi Winter. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh, das ist Problem sein.
2: Also. Nee, also das geht auch, ja, ja, ja. Wir mögen natürlich lieber, wenn es warm ist, aber ähm, ja. Ja, gut, wer,
0: wer, wer, wer hat das nicht. Genau. <lacht> Klar, ich meine, so, so ein Skiurlaub und so ist ja auch mal ganz schön ein bisschen Schnee und alles, aber so die Leute, die ich, ich auch kenne. Schon. Ja, das war schon, schön, ja, das
2: das war schon. ja, ja, ja. Also das hat uns, obwohl wir jetzt eigentlich nicht so die Schneegänger oder Berggänger sind, haben wir das dieses Jahr gelernt, dass es auch in den Bergen ganz schön sein
0: kann. Achso, ja, das war, war ja auf dem Camper Van Summit Meeting, glaube ich, oder? Ja, genau, genau. genau. Da ja, äh, waren im, wir
2: ja in der Schweiz und ja, da war es aber auch ganz schön.
0: Ja, er ja, ist eigentlich, ja, wenn man das hier so gar nicht kennt, dass man da dann schon so, pff, so früh im Jahr die Skisaison einläutet, ja. total ungewohnt. <lacht> Selten so früh Schnee im Jahr
1: gesehen. Also. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Wir waren ja auch letztes, war das letztes Jahr, waren wir auch in Österreich, ähm, da, da bist du unten auch schon im T-Shirt rumgerannt, da bist du mit der, mit der Seilbahn hoch auf dem Berg, ähm, da lag dann halt auch der Schnee und ja, genau. war, war trotzdem warm genug, dass du trotzdem im T-Shirt, weil du zumindest nur im leichten Pulli halt unterwegs warst, aber da oben war halt Schnee und unten war hat schon der Frühling begonnen und alles war auch total krass auf so wenig Entfernung eigentlich. Mhm.
1: Ähm, ja, genau, das ist, das ist mir auch auf Mont Blanc passiert. Unten, ja. unten mit Shorts und T-Shirt rumlaufen und dann, oh cool, wir nehmen die Gondel, wir fahren mal hoch und da waren minus 10. Da war es ja. schon
2: ganz schön kühl.
1: Ja, dann, Autos und wieder weg, also.
0: Ja, so, schön, so, äh, wie. Ja,
2: Das hat mir nicht so bedacht, aber naja, man lernt ja immer hinzu. dann
0: ja. also, eben ja, kurz rauffahren, eben drei ja. fünf, so wie so wie, 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 wie die ganzen, wie, ja. In Anführung, die ganzen Asiaten, die ja so unterwegs sind, ja, die fahren, genau. ja auch, fahren ja auch überall hin zum Fotos machen und um dann später zu schauen, wo sie eigentlich waren.
2: <lacht> Sagt man ja hier so,
0: also ich will da jetzt <lacht> nichts unterstellen, dass die das so machen, aber <lacht> so kennt man das ja hier, wenn man die, wenn man sie irgendwo sieht.
2: Ja, also ähm. wir haben es dann ähnlich gemacht, ja.
0: <lacht> ja klar, bevor bei Minus 10 in Shorts und Dings, äh, ist ein bisschen frisch um die Beine. <lacht> ja. ähm, Jetzt kommt ihr ja auch aus klassischen Berufen und, und seid dann diesen Schritt gegangen, alles wegzu, äh, nicht wegzuwerfen, sondern alles über, über, über Bord zu werfen und in dieses digitale Nomadentum einzusteigen. Wie habt ihr das dann geschafft? Weil ich meine, klar, wenn man äh, ein Haus verkauft, alle verkauft, dann hat man schon ein bisschen Geld, aber irgendwann muss ja auch wieder mal Geld reinkommen, weil sonst geht das Geld nur weg und irgendwann ist und nichts ja, mehr wir da. Haben,
1: wir haben uns mit dem mit dem Puffer vom Haus haben wir uns. Ein, ein ein Zeitlimit gesetzt. Also, ja, der
2: ermöglicht natürlich schon ganz viel, dass man jetzt nicht äh, in Stress gerät, ähm, damit jetzt krampfhaft irgendwo Geld reinkommen muss. Aber man möchte das Geld natürlich auch ähm, an ein Maximum nicht verlieren. Also,
1: wir, sind, wir sind komplett tragen mit dem Blog und dem, was wir tun, können wir uns können wir uns nicht. Nein. Also, aber es ist der Plan, dass wir in uns in fünf Jahren selbst mit dem, was wir jetzt tun, mit Reisen tragen können. Und ja. das, ist, das ist mal der Plan. Da sind wir kräftig dran ja, also arbeiten.
2: Momentan bekommen wir halt über den Blog ein bisschen Taschengeld, aber das reicht noch lange nicht aus, damit man dann an, also, den, äh, ja, einen Monat über, über die Runden kommt. Und dann machen wir halt noch diverse Freelance-Arbeiten, ähm, aber auch im Moment jetzt eher... Mäßig, also Arbeiten noch nicht an, so viel.
1: Arbeiten selbst an Projekten, die wir am Start haben und äh, ja. Ja, also das es kommt
2: überall so ein bisschen rein, aber wie gesagt, um sich jetzt komplett selbst zu tragen, dazu reicht es dann doch noch nicht.
1: Also ohne Puffer einen Blog, einen Blog schreiben und äh, kopfüber da rein, damit trägt man sich nicht. Nicht direkt, also...
0: Ich, 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 ich finde es ich find, ich find aber gut, dass ihr das auch so offen ansprecht, weil ich habe immer wieder Leute hier auch zum Interview, die eben so nomadisch reisend sind oder Teilzeitnomad mhm. oder, oder selbstständig sind oder sich ein eigenes Business aufbauen und ähm, deswegen spreche ich darüber auch immer gerne mit solchen Leuten offen darüber weil es weil natürlich gerade im Internet halt auch unheimlich viel so Schindluder-Zeug gibt, ja, genau. über Nacht ja. reich werden und sonst und mach Deshalb einfach und wir
1: auch ähm, gerne darüber. Also es, 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 ich will jedem äh, den den Rat mit auf den Weg geben. Also ich habe jetzt einen Blog und kann damit leben. Nee,
2: ja. also da, also da ist steckt uns,
1: viel Arbeit da. Ja, es ist uns so. halt
2: immer sehr wichtig, den Leuten auch zu vermitteln, dass der Weg nicht so einfach ist, wie er dann halt immer auf Facebook, Instagram oder so scheint. Ähm, für, ja, uns, für uns war es ja auch,
1: äh, wir haben erstmal zwei Jahre überlegt, ob wir, uns, ob wir den Schritt wagen oder nicht. Weil,
2: äh, ja und den Blog an sich hatten wir schon 2014 gestartet, genau. noch in den, unseren normalen Jobs, da war das eher so ein Spaßding, was wir da gemacht haben, ähm, ja aber wir haben uns das halt alles über die Zeit selbst angelernt und nur so sieht der Blog dann auch heute so aus, wie er dann momentan ist und das war für uns dann halt auch ein schwerer und weiter Weg, weil wir halt überhaupt keine Vorkenntnisse hatten, wie man halt so eine Webseite erstellt.
0: No.
2: Uh. <lacht> also da sind schon ein paar Nerven draufgekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ich, ich kenne das irgendwoher. Kommt mir irgendwie ja, so, ja. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Man, man verbrennt da manche Stunde für so eine Webseite und, und, und das genau. Drumherum und äh, überhaupt zu so stehen. Nicht sagen,
2: und man kann nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, aber es äh, kostet halt auch ganz <lacht> ja. schön Nerven manchmal, ja. ja. Oh, aber
1: von außen, von außen sieht es ja auch immer aus, als äh, wäre es nur Urlaub. Man sieht immer nur, man ist mit dem Van unterwegs, man sieht coole Fotos und und und. Das ist auch das, was von, von außen die Fassade eigentlich macht, aber was wirklich dahinter steckt, das sieht, das sieht man oft nicht.
2: Ja, also dass wir dann halt manchmal so einen ganzen Tag im Van verbringen, auch wenn das Wetter schön ist, um unsere äh, Blogartikel zu schreiben oder Videos zu machen, ja, das sieht dann halt keiner. Und ähm, ja, das ist dann halt für uns ein, ein Tag, wo wir dann acht bis zehn Stunden arbeiten. Ja, ähm, ja und dann kommt halt
1: die
0: Kulisse die, ist die, natürlich schöner. Ne? Ja,
2: der Inhalt muss ja von, ja klar, die Kulisse <lacht> ist schöner, aber der, der Inhalt, der Content muss ja irgendwo herkommen.
0: <lacht> ja, du, du, du bist zwar am Strand oder halt von einer tollen Bergkulisse oder sonst irgendwas, aber du hast eigentlich nichts davon, weil, weil du bist halt wirklich effektiv, wie jeder andere auch halt, einfach am Arbeiten.
2: Genau, man muss ja dann trotzdem was tun. Ne? Also man kann natürlich zu jeder Zeit mal sagen, okay... Ich, ich springe mal,
1: spring mal ins Meer. Oder? Ja, oder ich
2: gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren, um den Kopf klar zu kriegen. Das kann man jetzt vielleicht auf dem Büro jetzt nicht einfach so machen. Das ist natürlich das Schöne daran, dass man halt trotzdem eine gewisse Freiheit hat, sich das so einteilen zu können, wie man das dann selbst mag.
0: Ja. Ich finde es einfach nur wichtig, dass das Leute, die das schon praktizieren, so eben, dass die da auch wirklich so ehrlich sind und sagen, halt, es, es ist möglich, aber es ist wie jeder andere Job oder jede andere Selbstständigkeit sag, auch, sag, es, 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 es ist Arbeit, du musst da dran genau. arbeiten. Ich sage auch, ich habe
1: früher als Elektriker gearbeitet und ich sage, ich arbeite jetzt mehr Stunden als damals.
2: Ja, aber es ist halt eine schöne Arbeit, die man macht. Und es dann, ist das, was
1: du ma machen willst. Genau, also, ja. und dann
2: macht das einem auch nichts aus, dass man dann halt wesentlich mehr Stunden da rein reinpackt, als wenn man jetzt früher auf dem Büro oder auf der Baustelle war.
1: Früher kannte man Wochenende.
2: Ja, das, gibt gibt's <lacht> zum Beispiel bei uns jetzt gar nicht mehr. Also Wochenende, Feiertag, so, so etwas kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Das, ja. Das spielt für uns keine Rolle mehr, wann wir arbeiten. <lacht>
0: ja. ähm, jetzt seid ihr ja aber auch viel unterwegs. Wie regelten ihr das dann eigentlich so mit Freunden, jetzt Freundschaften, weil die haben sich auch über Jahre gebildet. Und wenn man dann sagt, hier, wir verkaufen alles und ziehen erstmal los, brechen die dann nicht auch weg oder, oder, oder verändern die sich einfach nur?
2: Also wir haben schon einen Teil vom Freundeskreis, ja, kann man sagen verloren. Also nicht wirklich verloren, aber man hat halt sehr, sehr wenig Kontakt mit verschiedenen.
1: Man merkt, man lernt richtige Freunde kennen.
2: Ja, andere, ähm, sobald wir dann wieder in Luxemburg sind, ähm, haben wir dann trotzdem wieder Kontakt mit denen. Der harte also,
1: Kern ist da. Ja.
2: Also da merkt man dann so ein bisschen, wo dann ja die wahren Freunde ja. stecken. Ähm. Wenn man dann wirklich einen, so ein Projekt... unterstützen äh, macht,
1: in dem, was man macht und andere, die... die ja, von so denen
2: hört man halt einfach nee. nichts mehr. Ja, und, ja. Ja, aber das gehört wahrscheinlich auch dazu, also, dass man da halt... Äh, ja, man kann den Kontakt mit den Freunden halt nicht mehr so aufrechterhalten, als wenn man ständig da ist, das ist klar.
0: Man ist halt nicht jedes Wochenende zu Hause. Ja. Rose. Ja, jedes Wochenende hier ab in die Disco oder sonst irgendwo hin. Das ja, ja, also <lacht> ist, halt ist
2: halt nicht mehr, ja. Aber manchmal skypen wir dann auch von unterwegs mal mit dem einen oder anderen. Oder ja, oder wenn wir dann halt wieder in Luxemburg sind, dann treffen wir uns natürlich auch mit denen.
0: Ja, Aber das, das ist auch was, das muss einem halt schon auch bewusst sein, wenn man sowas macht, dass, dass sich halt das, das ganze Umfeld eigentlich auch ändert. Das ganze Leben. Genau, also ja, es ja. verändert
2: sich eigentlich alles, ja. ja.
0: Jetzt habe ich da, ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwo habe ich das aufgeschnappt. Ähm, ihr, ihr, ihr arbeitet ja jetzt so freelance-mäßig, habt einen Blog und alles etc., seid ein paar Sachen am machen im Hintergrund natürlich. Aber ich habe irgendwo gelesen, ihr macht auch House-Sitting.
2: Ja, richtig.
0: <lacht> was muss man sich denn, also der Name sagt eigentlich schon, aber was muss man sich da eigentlich drunter vorstellen? Und das ist ja jetzt, ich, ich, ich spreche das auch an, weil das jetzt nicht so was Klassisches. Digitales, nomadisches ist, wo ja alle sonst sagen, sie verdienen ihr Geld im Internet. Ähm, ist ja House das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja was Echtes. Also jetzt nicht rein virtuell gedacht, sondern äh, das ist ja, ihr geht da ja physisch irgendwohin. hin. Was, was macht denn ihr da? Genau.
2: Also ja, also vorerst mal House ist für uns, also wir haben es schon gekannt, bevor wir uns den Van jetzt zugelegt haben. Aber auch mit Van ist es so wie wir. Also wir finden das auf jeden Fall. Für uns ist es einfach die perfekte Kombination. Ähm, man, weil
1: ja, man, man, man,
2: man, man leiht man ja quasi ein Haus, ein Haus von jemand und passt, anderem. Und
1: passt der die Zeit, wo der in Urlaub ist oder keine, nicht zu Hause ist, auf ein Haustier auf, aufs Haus auf. auf man macht
2: natürlich dann auch die die diversen Arbeiten, die anstehen, ähm, zum Beispiel wenn, Gartenarbeit oder... ja Wenn der Rasen
1: gemäht wird, wenn die jetzt fünf Wochen weg sind, dann äh, wird auch zweimal Rasen gemäht oder... Ja, oder
2: Laubfegen oder wenn die einen Pool haben, was dann auch schon der Fall war, dann muss man halt den Pool sauber machen und so. Es stehen natürlich auch Arbeiten an. Ähm, wir finden es aber eine sehr gute Mischung, weil wir dann... Wenn wir mal jetzt keinen Bock mehr auf Van haben, dann ähm, holen wir uns dann einfach, oder ich sage jetzt holen wir uns einfach, dann muss man sich natürlich schon bewerben. Also so einfach geht es dann doch nicht. Aber dann bewirbt man sich halt für einen House-Sit und wenn man dann ähm, Glück hat, dann kann man dann für ein paar Wochen halt in irgendein cooles Haus einziehen, sage ich mal. Und äh, dann lebt man dann trotzdem wieder so ein normales Leben in einem Haus und man hat dann wieder solche Arbeiten zu erledigen. Das ist schon ganz cool. Und irgendwann hat man dann wieder keine Lust mehr auf Haus und dann können wir wieder auf den Van umwechseln. Also ja.
1: kombiniert sich auch perfekt mit dem Van Life. Wir haben House ist oft so ein Ding, das ist nicht präzis. Da kann mal ein Tag Unterschied sein, ob man ins Haus einzieht oder wenn die. Man ist flexibel halt im Van. Und so ist es einfacher, ein Hausit zu ergattern, weil wir zu jeder Zeit irgendwo auftauchen können. Oder abfahren und
2: können. Und abfahren ja.
1: können.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich eine sehr, sehr geile Kombination. Dass wenn es zeitig nicht zusammenpasst oder halt irgendwie, das ist natürlich dann super, wenn man den das Fahrende zu Hause dann trotzdem noch dabei hat. Ja. Ja, ja, eben.
2: Also wir hatten auch schon den Fall jetzt, das war ähm, einer unserer letzten Haussitz, da äh, mussten die Besitzer dann ähm, aus persönlichen Gründen zum Beispiel einen Tag eher schon zurückkommen. Ähm, ja, für uns war das kein Problem. Wir, ha wir haben ja eh ein Bett dabei und ähm, dann haben wir gesagt, ja, es ist kein Problem. Kein Problem äh, dann ja. fahren wir halt einen Tag früher wieder ab äh, und so sind wir halt sehr flexibel und das mögen die dann auch.
0: Äh. ja. ja. Sehr, sehr cool. Also, ich meine, House sitting an sich vom Begriff her kannte ich, aber eben so einen tieferen Einblick hatte ich da jetzt auch noch nicht. Es ist schon, es ist schon, auch um ein
1: Haus zu kriegen, ist es eine schwere Sache. Das erste Haus aufzutreiben, wo man Haus kann,
2: ist. Ja, es ist halt so, das ist ja ist auch schwierig. so ein Vertrauensding und ja. die Leute kennen einen ja nicht. Wir kennen die Leute auch nicht und ja, das muss dann halt irgendwie passen, und da gibt es ja dann diverse Plattformen, wo man sich dann eintragen kann und ein Profil erstellen kann. Und da muss schon, ja, das muss schon sehr überzeugend sein, dass man überhaupt das erste Mal man, ähm, so einen sag, Job
1: ich, kriegt. Ich, ich sag immer, man, man übernimmt eigentlich für eine Zeit deren Leben.
2: Ja.
0: ja. Ja, klar, weil du bist ja bei denen zu Hause im Haus, hast Zugriff ja, ja. Äh, eigentlich das auf alles. Genau. Ähm, genau. Je nachdem
2: muss man sich auch um deren Post kümmern und so. Das sind ja halt alles schon sehr private Sachen.
1: Es ist eine große Vertrauenssache.
2: Ja, und dann ja. halt eben auch, wenn es ein Haustier gibt, ja, das ist natürlich das Ein und Alles dieser Familie. Und dann muss man natürlich auch, auch ein Händchen haben für Haustiere. Ähm, ja, und dann darf man auch keine Angst äh, vor Tieren haben oder so. Also da hatten wir auch bisher jetzt immer Glück, sag ich mal. Die waren immer super nett, diese Tiere, die wir hatten.
1: Also für uns, für uns ist im Van ein Hund, für uns, für das Lifestyle eine Blockade, sagen wir immer. Das, einen Hund können wir uns...
2: Ja, für den Van, er ist erstens nicht groß genug und für die Aktivitäten, die wir unterwegs dann immer machen, finden wir einen Hund zum Beispiel jetzt nicht passend.
1: Also über Haus sitzen können wir uns Tiere leasen.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Teilzeit <Teils und> Haustiere. Haustiere. <lacht> die, die
2: leasen uns jetzt mal einen Hund für zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja
2: es ist schon eine coole Sache, aber man wird halt fürs Haussitten jetzt nicht mit Geld bezahlt, sage ich mal.
0: Ja. Okay, ist einfach, einfach dieser Tausch. Ähm, genau, man bekommt Auf die, den Aufenthalt quasi gratis und darf die Infrastrukturen alles nutzen und passt halt da, tut es halt Hegen und Pflegen in der Zeit.
2: Genau. genau, das ist dann halt die Gegenleistung, dass Find, man, Findet
0: neue Freunde, also.
2: Ja, also man findet sehr viele neue Kontakte auch übers Haussitten, also das finden wir natürlich dann auch immer ganz toll, dass wir diese ganzen Leute dann immer kennenlernen, ähm, diese was, auch, was auch wieder
1: fürs Vanlife praktisch ist, weil ich kenne viele Leute, wo ich mal eine Dusche haben könnte.
2: Ja,
0: <lacht> ja das, stimmt, das stimmt natürlich. Also man, man kann sich da dann, äh, ist, ist ein interessanter Ansatz. <lacht> ja, aber es ist eine coole Sache. Eben, ja, du, du kannst dir da ja äh, international Netzwerk aufbauen an Leuten, wo du mal hinfahren kannst.
2: Genau, es, es, genau. Es war, es,
1: war noch, es war noch keiner, wo wir ein Haustet hatten, der uns nicht eingeladen hat. Kommt, wenn ihr, wenn ihr in der Gegend seid, kommt, kommt
2: auf eine, einen Kaffee vor, Ja, kommt Holt euch eine Kaffee. Dusche ab. Ja, also das ist dann auch ganz cool.
0: Ja, stimmt, das ist ein, ist ein guter Ansatz. <lacht> <lacht> ja, und halt eben, wie es schon gesagt, habe, ich denke, da können halt auch wahrscheinlich auch so neue Freundschaften draus entstehen oder Bekanntschaften, sagen wir mal so.
2: Genau, ja, genau. Ja, also das ist uns jetzt eigentlich immer passiert. Wir haben mit die mit jedem, wo wir bisher Haussitten waren, haben wir noch immer Kontakt über E-Mail oder so. Oder wir finden die dann auf Facebook manchmal zurück, dass sie dann halt immer bei uns vorbeischauen mal.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm. Ja, das haben wir eigentlich schon ziemlich besprochen. So die, die, die breite Meinung so über digitale Nomaden ist ja dieses Handy-Aufklappen. Also das ist ja das, was ja. so propagiert wird nach außen. Klappt das Handy, äh, nicht das Handy-Aufklappen. Die Zeiten sind vorbei, wo es Klapphandys handys gab. Ja. <lacht> ähm, Laptop-Aufklappen, dann schnell mal irgendwas eintippen, Laptop wieder zu und den Rest in der Sonne genießen. Mhm. Aber Habt ihr ja auch schon gesagt, dass es eben, das ist die Fassade, die nach außen durch schöne ja. Bilder propagiert wird. Aber eigentlich steckt da auch knallharte Arbeit da und dran. Genau. Ähm, jetzt seid ihr ja auch als Freelancer unterwegs. Kennen eure ganzen Auftraggeber, kennen die euren Lifestyle oder, oder wie geht ihr damit um?
1: Das sind teilweise sogar Leute, die denselben Lifestyle haben.
2: Ja, das oder das oder sie sind halt ähm, über unseren Lifestyle auf uns getroffen, sozusagen. Also Darüber
1: aufmerksam geworden. Die wissen ja.
2: eigentlich alle Bescheid. Also die, die kennen uns halt auch nur so. Und ähm, ja. wissen,
1: was wir machen. und ja.
2: ja Verfolgen uns teilweise dann auch auf Social Media und die wissen dann halt auch immer, wo wir gerade sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, die meisten sind halt genau deswegen auf uns gestoßen. Okay. Halt gut. Sprechen oder so, ähm, ja, wo das sich dann halt ergeben hat, äh, ja, dass man was ja. zusammen machen kann.
0: Ja, bei, 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 oft denkt man ja so, so klassische Unternehmer oder klassische Unternehmen, die sind ja hier bei weißt so du, Anzug und Krawatte. Mhm. <lacht> und, dann, und dann kommt da welche in einem Van angefahren oder eben ich, ich gebe jetzt meinen Job nicht an so ein klassisches, an eine Werbeagentur oder so, die haben ein Büro, die haben feste, die haben eine feste Adresse. Ähm, sind da eure Erfahrungen danach dann demnach auch Firmen mittlerweile viel, viel offener gegenüber sowas dann so Freelancer einfach abzugeben.
1: In besten Westen geht es eigentlich drum, geht's um die Arbeit. Wenn die Arbeit erledigt ist, ist das andere drumherum kein Problem. Mhm.
2: Ja. Also ich denke, das kommt immer mehr. Also es gibt bestimmt auch noch Firmen, die sagen, ja, das kommt für uns nicht in Frage. Da wissen wir ja nie... Äh ja, wo seid ihr, was macht ihr oder so. Ähm, Anderen aber, ist es
1: egal, Hauptsache die
2: Arbeit ist egal. Ja, ich denke, den meisten geht es halt ums Resultat, ja. um, um das Endergebnis und wenn das stimmt, dann ist es denen wahrscheinlich dann auch egal, wo man sich gerade in der Welt befindet oder ja. ja äh,
0: letztendlich Hauptsache das Ergebnis stimmt. Genau. Zu, zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität und der Rest ist dann eigentlich...
1: Da kommt es da auch wieder beim, beim, beim äh, digitalen Nomaden. Da ist genauso ein Ding. Oft muss man sich entscheiden, will ich jetzt die coole Aussicht haben oder will ich gutes WLAN
2: haben? Ja, genau.
0: <lacht> ja, da, also das, äh, das habe ich im letzten Gespräch mit dem Steve Kröger, Kröger war das glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr mit wem, dem, mit dem Peter habe ich ja auch ein Interview gemacht hier vom Campervan Summit Meeting ja, genau. ja. und oh, da, da waren wir ja da auch in Frankreich gerade unterwegs, wo ich das machen wollte und ich bin auch hier mit meinem mobilen WLAN Router den Arm nach oben in die Luft gestreckt. Ja, das habe ich gehört. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist manchmal nicht so einfach, also ja.
0: Äh, eben, da, da stehst du dann einfach irgendwo, da musst du noch irgendwo anders hinfahren und dann klappt das alles nicht. Ähm, bei so einem Interview geht jetzt sowas noch, eben der Peter hat ja dann auch gesagt, für ihn ist es jetzt auch kein Problem, weil er hockt da auf Sylt, hat auch so gut wie kein WLAN. <lacht> <lacht> von dem her war es ja okay, aber ich denke halt, wenn es dann ums Business geht, ähm, ja, so, so Business-Termine x-mal verschieben, ist dann, glaube ich, eher uncool.
2: <lacht> ja, genau. Oder ja, wenn man halt so eine Deadline von Auftrag oder so hat, ne, dann, ja, auch wenn man noch so schön steht, dann muss man dann halt wieder weiterfahren oder <lacht> so.
0: Ja, also ich eben, da, eben das, da, das ist auch noch unheimlich wichtig, eben dass man halt so Zeiten dann einhält, wenn es da eine Deadline gibt, eben dass man da so ein bisschen Internet optimiert als digitaler Nomade, glaube ich, fahren muss. Weil ja. die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, da wollte ich eine Podcast-Folge, es waren, glaube ich, 20, 30 Megabyte hochladen und hatte aber nur außerhalb vom Wohnmobil, wo wir da in den Sommerferien unterwegs waren, gerade so mobiles Internet. Und ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es 3G mit gerade mal einem Strich war oder nicht mal. Ich bin für die 30 MB, bin ich mit dem Laptop und dem mobilen Router, bin ich eine Dreiviertelstunde vor dem Wohnmobil gesessen, nachts, um, 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 die, um die Folge hochzuladen. Und dann hat er beim ersten Mal, hat er, ist es dann noch abgekackt, ähm, da muss ich nochmal eine Dreiviertelstunde draußen sitzen, nur dass ich diese Folge hochgeladen bekomme, damit ich sie dann terminieren und, und, und freischalten kann, weil es war dann am nächsten Tag, war das gleich soweit. Und das ist natürlich dann richtig übel. Ja, es gibt so Momente, ja, ja die kennen wir ja, auch. Ja. <lacht> Das sieht dann das sieht dann aber auch niemand, bei auch bei so einem Podcast. So, ja ist ja alles cool, genau. Interview gemacht und so, aber das, und da war es dann auch, das Wetter war auch nicht so toll, eben dann hockst du da, bist eigentlich schon müde, willst nur noch ins Bett, hockst da eine Dreiviertelstunde vorm Wohnmobil und, und schaust dem Balken zu, wie er sich in 0,1% Schritten vorwärts zählt. Ja, genau. <lacht> und Das, das YouTube-Video braucht fünf Stunden, oder? <lacht> ja,
2: das hatten wir auch schon alles, ja. und. und <lacht>
0: Und dann hockst du da und siehst auf einmal 90,3 und es geht nicht mehr weiter.
1: Und es bricht ab, ne?
2: Mhm. Weil, und
0: du denkst, bitte nicht, es darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Und ja, hat sich aufgehängt, dann fängst du nochmal von vorne an und das Internet ist dann noch schlechter. Mhm. Und dann war das 30% und es läuft nicht weiter. Auf einmal es wieder weiter. Dann bei 40% Prozent wieder stehen geblieben und du bist schier am Verzweifeln. Deswegen <lacht> ist, eben das dann von wegen schöner Aussicht und so oder gutes Internet haben, ja, ja, um da wieder hin zurückzukommen, wie wichtig sowas dann sein kann, wenn man digital arbeitet. Das ist ja. dann wird oft unterschätzt, weil man ja hier in Deutschland hast du recht oft, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo im tiefsten Wald bist, hast du eigentlich einigermaßen gute Internet, mobile Internetverbindungen. Schweiz, Österreich gehe ich jetzt auch mal davon aus, aber je nachdem, wo du halt in Frankreich oder sowas stehst, da kann es dann schon ja, mal Ebbe sein.
2: In Frankreich hatten wir an diversen Orten schon einige Probleme mit Internet. Ähm, Schweiz war sehr Schweiz gut. war das beste Land bis jetzt. Ja, fort. bisher, glaube ich, war die Schweiz das Land, wo wir jetzt am besten wirklich mit dem Internet klargekommen sind. Da konnten wir wirklich... Sogar oben auf den Berg. Oben auf irgendeinem Pass konnte man da ohne Probleme Video hochladen oder so. <lacht> Genauso wie im Tal unten, also das war alles, also Schweiz war wirklich gut.
0: Ja gut, bei den Schweizer Preisen kann man das ja auch, <lacht> <lacht> kann man das erwarten.
2: Das wäre ja auch dramatisch, wenn es nicht so wäre.
0: <lacht> Für das Geld, was eben, äh, <lacht> ist alles andere ein Unding. Jetzt seid ihr ja eben mehr oder weniger Vollzeit unterwegs. Ihr habt zwar die Homebase noch äh, bei der Familie, aber wenn man, jetzt nicht nur Urlaub zusammen macht, sondern auch arbeitet Tag und Nacht eigentlich in, in so einem Van oder um so einen Van herum verbringt, wie, wie geht ihr damit um, aufs permanent auf so engem Raum zu leben? Immer, da kann einem ja schon mal die, die Decke auf den Kopf fallen oder man kriegt sich auch mal die Wolle. Und in, in, einem, in einem Haus, da kannst du dir ja einfach, der eine geht in den Garten, der andere geht in den nächsten Stockwerk und, und Ruhe ist.
1: Das ist, das ist ja eigentlich auch das ein bisschen, was wir gesucht haben. Wir hatten ja das Problem, als wir auf Arbeit waren, da waren wir die ganze Woche über eigentlich getrennt. Mhm. Und wir hatten nur die Wochenende. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir gesucht haben. Ich sage immer, bei, bei jeder Beziehung müsste mal ausgetestet werden, wie wäre es, drei Monate im Auto zu leben.
2: Ja, und Ob es funktioniert. Wenn man, wenn man das überlebt, dann äh, ist die Beziehung, glaube ich, ganz gut. Ja. Also. <lacht> Nee, also wir kennen uns ja auch schon sehr lange und ähm, ja, man hat manchmal mal Meinungsverschiedenheiten, aber so richtig, äh, so richtig Krach hatten wir eigentlich noch nie, also weder vorher zu Hause noch im Van, ähm, also da kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, ähm, da harmonieren wir trotzdem noch immer irgendwie ganz gut. <lacht>
0: Umso besser. <lacht> ja,
2: so also ein bisschen manchmal so anmotzen oder rumzicken, das glaube ich hat jeder, aber ähm, ja, das regelt sich dann aber immer ganz schnell.
0: Ja, ähm, das ist auch das, was ich eigentlich von, von vielen Leuten höre, dass das auf so engem Raum es gar, gar nicht so oft so große Verschied Meinungsverschiedenheiten oder sonst irgendwas gibt. Ich glaube, das hängt, also mein, mein persönlicher Eindruck ist, das hängt auch mit, der, mit, der, mit einer viel größeren Kompromissbereitschaft. Es
1: ist zusammen. ja auch vielleicht das, das, das Ding, dass nicht jeder sich irgendwo in der Ecke verkriechen kann. Man muss die Probleme lösen.
2: Ja, klar, ja. <lacht> ja kann, kann sich einfach ja. äh,
0: aussitzen, geht halt nicht.
1: Ja,
2: <lacht> Also,
0: ich ich gehe mal in den Keller. Nee, das
2: geht nicht. <lacht> <lacht> ja, also der, Keller,
0: der Keller ist dann unterm Auto. <lacht>
2: <lacht> Wir sagen halt immer, ja, wie, wie jetzt schon erwähnt, ähm, wenn man das jetzt austesten möchte, ob eine Beziehung im Van klappt oder nicht, dann sollte man sich ja irgendwie dann einen Camper mieten Miet, und das mietet, einfach mal. Mietet so euch mal für 14 Tage
1: einen Camper <lacht> und,
2: äh und, und gucken, ob das klappt dann. <lacht>
0: Ja, da, 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 das Schöne ist, dass ihr das jetzt selber so, so ansprecht, was ähm, nämlich auch sowas weil un, unheimlich viele Leute interessieren sich ja auch dafür, Mensch, wie machen die das und das ist ja eine tolle Sache, sowas will ich auch machen, ähm, ich weiß aber nicht wie und wie kommt man denn dazu? Wenn jetzt, und ich gehe mal davon aus, ihr bekommt diese Frage sicherlich auch recht oft gestellt und habt da sicher auch die passende Antwort für. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ist eine coole Sache, so so ein Vanlife oder mit einem Wohnwagen losziehen oder mit einem Wohnmobil oder eben in dieses Nomadentum ortsunabhängiges arbeiten. Das sind ja so diese ganzen Stichworte, die da dann so in ein, in einen Satz reingepackt werden. Ähm, wenn das jetzt jemand machen möchte und sagt, hey, ich will damit auch durchstarten, ich finde es eine coole Sache. Was sind so eure Tipps, wo ihr so Leuten mit auf dem Weg gebt, um... Ja, man muss ja nicht gleich alles abbrechen und sagen, hier Sachen packen und weg. Auf keinen Fall. <lacht> äh, was wären da so eure Tipps für den Start, wenn jetzt jemand, da, eben du, Patrick, du warst Elektriker. Ähm, ja, das ist ja so ein ganz klassischer Offline-Beruf, Elektriker?
1: Ähm. Ja, äh, ich würde hier mal raten, also äh, hol dir eine Auszeit, hol dir ein Wohnmobil oder irgendwo einen Camper und es halt aus. Also, das, ich, ich, wird jetzt schon behaupten, es ist lange nicht für jeden was.
2: Ja, es gibt bestimmt auch Leute, die sind jetzt vielleicht nicht für so einen engen Raum oder das VanLife. Man
1: macht, man macht nicht jeden Tag das coole Strandfoto oder man hält auch mal irgendwo in der Seitengasse, um zu pennen. Oder das, das ist nicht immer das, hm. wie ja. es auf so einem Blog aussieht. Also auf dem Blog sieht es schön aus, aber es gibt auch die Tage, wo es regnet, wo man äh, mal eine Woche irgendwo im Auto eingesperrt ist, weil Dauerregen
2: mhm. oder. Und das sind schon Sachen, ja, die stören uns dann auch schon ein bisschen. Wenn man zum Beispiel in Spanien hatten wir fast eine Woche Dauerregen, da, ja, da schließt man sich dann einfach in diesen kleinen Van ein und man geht halt nur raus, wenn man muss. Ja, das nervt dann trotzdem. Also
1: das stört einen ist schon. andauernd nass. Äh, ja. Es und ist kalt. Es ist. Aber das gehört dazu. Da, da, damit, das muss man sich das auch Das muss man halt wissen. Sein. Genau. Also,
2: das muss man halt wissen, dass es halt nicht immer so ähm, wie auf diesen schönen Bildern ausschaut, wenn man dann so in den Van zieht, sage ich mal. Oder oder generell, wenn man jetzt als digitaler Nomade durch die Welt reisen muss. Ähm, ja, das, das scheint halt nicht jeden Tag die Sonne. Also <lacht> Da gibt es dann halt auch ähm, verschiedene Momente. Man, ähm, muss, man muss
1: überwiegen, was einem am besten gefällt. Also äh, es gibt natürlich auch, jetzt, wir sprechen jetzt nur so negativ, aber es gibt auch die schönen Seiten. Also, genau. also jeder, jeder muss es, es sich ausdrücken.
2: Eigentlich gibt es ja auch, sage ich mal, mehr die schönen Seiten als die nicht so schönen Seiten. Aber man muss die halt auch bedenken. Ähm, wenn man jetzt wirklich meint... Ähm, ja, da wäre jetzt wirklich nur jeden Tag äh, Abenteuer. Äh, ja, alles schön und ähm, Urlaubsfeeling jeden Tag. Also so ganz ist es dann doch nicht. Und selbst wir hatten, ähm, als wir jetzt äh, letztes Jahr mit dem Van das erste Mal unterwegs waren, also da muss man sich schon dran, dran wöhnen, wo man schläft und die ganzen Nebengeräusche, unser, die man unser dann hört. Unser erster
1: Trip war. Wir haben es ja auch nicht getestet. Das war die Idee in Costa Rica. Wir bauen uns ein Van aus. Van ausbauen, cool. Ich habe einen Monat richtig Spaß hier zu Hause gehabt, um äh, den Van auszubauen. Aber als wir das erste Mal gestartet sind, wir waren erstens viel zu schnell unterwegs. Wir hatten keine wir hatten Ahnung, es. wie geht's mit dem Internet unterwegs. Und da kamen so viele Probleme auf uns zu, die wir.
2: Also da waren schon ein paar Stressfaktoren ja, und hat ehrlich, das auch einfach nur dieses Gefühl zu kriegen, in diesem Van nachts zu schlafen oder so und dann halt auch, ja, also da hat man am Anfang schon mit dieser alleine schon mit diesen Geräuschen, die man nachts dann um sich hört, Probleme und ähm, ja, mittlerweile ist es uns eigentlich ganz egal, wo wir, wir schlafen. Müssen, wir aber müssen
1: dazu auch betonen, wir sind eigentlich größtenteils freistehend unterwegs, nicht auf Campingplätzen oder Stellplätzen.
2: Mhm. Ja, dann dann ist das halt schon, da muss man sich dran, wönen, dran gewöhnen und das ist schon komisch am Anfang und das ist auch das, was wir den meisten halt dann Eher auch immer so ja, anraten, dass sie das zuerst mal testen, bevor die sich jetzt komplett da abkappen und sich dann ist einfach
0: da reinstürzen, ja. <lacht> ja, ich denke, ähm, viele, die jetzt den, den, den Podcast hören, die haben ja entweder Wohnmobil, Wohnwagen, die sind ja an sich schon Camper. Aber ja. also, was, ich, was ich jetzt äh, raushöre, ist schon auch so ein bisschen. Es ist ja es ist einfach was grundsätzlich anderes, ob du campen gehst zum Ferienmachen. machen ja. Oder ob du campen gehst als Lifestyle, als, als Lebensmittelpunkt als, mhm. ja, da fließt dann halt der Arbeitsplatz auch mit rein. Ich
1: glaub, Genau. Wie dieses Jahr waren wir einmal auf dem offiziellen Stellplatz und das war in Barcelona.
2: Ja, und ja und dann halt auch um Schnarztal, ja, Schnarztal. Ja, um
1: Schnarztal, also ja, auf dem Treffen, ja. Es ist jetzt
2: so, dass wir diese Plätze meiden oder dass wir irgendwie da gegen Camping oder Stellplatz sind. Also wir stehen dann trotzdem manchmal auf solchen Plätzen. Die sind auch manchmal ganz schön. Ähm, aber ja, wir mögen es halt auch, einfach da anzuhalten, wo es uns gefällt und dann je nachdem dann auch dort die Nacht zu verbringen.
1: Ob es in einer Stadt ist oder irgendwo... Ja, also das kann Land. auch
2: vorkommen, dass das mitten in der Stadt ist, auf einem ganz normalen Parkplatz, ähm, weil wir ja dann halt auch mit unserem Van jetzt nicht so groß auffallen, dass das ein Camper ist. Mhm. Ja. Ähm, da haben wir dann schon einen klares, klaren Vorteil, dass wir dann auch zum Beispiel mitten in der Stadt mal stehen. Aber das, können. Ist,
1: das ist wirklich anders als wie als Urlaub. Also
2: mhm.
1: Urlaub ist was anderes.
0: Ja. Also ich glaube auch eben, dass halt dieses, wenn jetzt jemand sagt, hier, ich habe jetzt, ein, nehmen wir mal so, wie wir jetzt auch haben, einen Wohnwagen. Ich habe ein Auto, ich habe einen Wohnwagen und fahre damit eigentlich in Urlaub, aber ich würde gerne in diese Richtung gehen. Ähm, da muss man sich halt mal diese Urlaubszeit vielleicht auch nehmen wenn es jetzt jobmäßig keine, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, dass man sagt, hier, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Sabbatical und danach komme ich wieder mhm. oder auf Überstunden erstmal ja. was ansammeln oder in Teilzeit gehen. Ähm, wenn man das bisher so als Urlaubscamper gemacht hat, dass man sich halt einfach mal die, einen Teil der Urlaubszeit vielleicht nimmt und sagt, hier, ich, das ist meine Idee, ich gehe jetzt in meinem Urlaub hin und tu das mal so ein bisschen durchspielen, dieses Arbeiten, also was weiß ich, ich tue ja. eine Webseite aufsetzen, ich tue, was weiß ich, einen Blog starten. Ich fange mal an, YouTube-Videos zu machen. So, also, dass man nicht diese Urlaubszeit für Urlaub reinverwendet, sondern mal schaut, wie das einfach ist, während dem Urlaub irgendwas Arbeitsmäßiges zu machen. Ohne dafür jetzt Geld zu bekommen, sondern einfach.
1: Einfach mal austesten, wie, ja. es, wie es funktioniert. Mhm. Also, wir, wir haben das auch für uns, auch unterwegs, wenn wir jetzt, wir, wir sind eigentlich immer am Arbeiten. Das ist alles hat mit Arbeit zu tun. Ob es jetzt irgendwo Fotos schießen ist oder Blogposts schreiben. Wir machen es manchmal für uns, dass wir sagen, heute wird nichts nichts gemacht. Und wir das Coole daran ist, wir sind nicht nicht in Luxemburg, wir sind irgendwo, sagen wir mal in Spanien und können uns einen Tag da mal in Spanien holen, wo wir Urlaub machen, wo mhm. wir gar nichts machen. Und äh, das ist das Schöne dran. Aber
2: man muss es halt, also ich würde es jedem anraten, auf jeden Fall vorher irgendwie Austest. auszutesten. Ähm, ja, weil es sind halt schon an vor allem anfangs sind ganz viele Stressfaktoren, die da mitspielen, ähm, bis man Internet, sich da richtig Internet eingependelt Internet hat. <lacht>
0: Ja, ich, ich kann das nur jetzt aus dem Bereich vom 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 Blog und Podcast eben sagen, wie es mir eben da halt auch im Sommer ging, eben gerade mit Familie und so ist das dann auch nochmal, man muss ja gucken mit den Kindern und allem, das ist was anderes, wie, also wenn du wenn du dieses Commitment auch eingehst, wie ich mit dem Podcast, dann und dann geht eine Folge online, dann musst du die Folge halt da und da fertig mhm. haben, ja. Ja. Und in, in Anführungsstrichen kostet es, was es wolle. Ja, <lacht> ja so <eben>. ungefähr. <lacht> Weil das ist einfach, eben, das ist so die Deadline, die du hast, und da ändert sich das, ja, das, das, das ganze Urlaubsverhalten etc., das ändert sich dann schon ein bisschen, wenn du, wenn du da merkst, so, hey, die Zeit wird knapp, du musst gucken, dass du es das irgendwie noch hinkriegst, oder du musst noch eine Podcast-Folge aufnehmen, dann tigerst du halt nochmal los, gehst nochmal runter an den Strand, das ist dann schon toll. Ich habe eben, wo wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren, meinen Kindern habe ich auch ein Interview gemacht oder wir sind am Strand gesessen, die haben gespielt, ich habe die Podcast-Folge aufgenommen. Aber es ist halt, du sitzt nicht nur am Strand. Also eben dieses, ja. die, dieses hm. reine Urlaubsding, das ändert sich dann da ein bisschen. Und ich finde auch, ähm, über sowas kann man das recht gut austesten. Liegt einem sowas überhaupt? Oder bin ich, vielleicht dadurch stelle ich dann ich vielleicht auch, auch fest, hey, nee, auch, passt auch, mir nicht, auch, ich will ja. meinen Urlaub machen und dann gehe ich danach wieder ins Büro oder was weiß ich und sonst irgendwas.
2: Mhm.
0: Ist, glaube ich, so eine... Äh, eine ganz gute Variante, wo einen jetzt nicht finanziell <lacht> erstmal irgendwas kostet, sondern <lacht> dass man das halt im Urlaub erstmal mit irgendwas ausprobiert, ja. irgendwie was zu machen. Ähm, ja. Dann gibt es ja zum Beispiel, oder, oder man nimmt die Möglichkeit, Manche Leute haben ja auch die Möglichkeit, ihr Büro mit nach Hause zu nehmen, so dieses Homeoffice über Remote-Internetzugang. Dass ja. man dann halt mal im Urlaub hingeht und sagt, Hier, ich mach mal zwei Dokumente in der Firma fertig oder so. Einfach um dieses Ding zu testen. Wie, wie fühlt es sich an, in einem Wohnwagen zu sitzen und da drinnen zu arbeiten, anstatt nur Urlaub zu machen oder eine Wohnmobil oder eine Van? Ähm, obwohl man in Spanien ist.
2: Genau. Ja. <lacht> ich glaube, das,
0: das ist, glaube ich, eine recht gute gute Sache, wenn man das so auf dem Weg das Wohl überlegt, einfach mal. Antestet. Jetzt, ähm, Wo kann man euch eigentlich überall finden, folgen, hinterher sein, ich sag jetzt nicht verfolgen,
2: <lacht> <lacht> oh.
0: <lacht> ja. aber wo, wo findet man euch? Eben ihr, ihr, ihr macht Videos, Fotos, also von dem her denke ich, gibt es da sicher den einen oder anderen Kanal, wo man euch findet.
2: Ja, also äh, erstmal haben wir ja dann den Blog, das ist ja dann patashasworld.com ähm, und dann sind wir Facebook, natürlich ja auch auf sozialen Medien unterwegs, Facebook, Facebook
1: YouTube, Instagram,
2: genau, also das sind so die, die Hauptfaktoren, Pinterest machen wir jetzt auch ein bisschen, aber es ist halt Facebook, Instagram und YouTube, wo wir vorwiegend unterwegs sind, ähm, und wo man uns quasi auch täglich verfolgen kann.
0: Die ganzen
1: Ausbauvideos auf YouTube.
2: Ja, genau.
0: Oh, oh das ist natürlich auch, auch immer spannend. So. <lacht> <lacht> ja, eben bei, bei, bei so Ausbausachen, dass äh, ich denke, bei jeder Camper ist ja schon auch so ein bisschen Bastler. Bastler. und Bauer. Ja, früher, früher oder später gibt es immer irgendwas, was da an einem, egal was es ist, an deinem Fahrzeug wird irgendwas rumgebastelt und wenn es nur Beleuchtung umbauen ist oder noch eine zusätzliche Steckdose oder weiß der Geier irgendwas.
2: Und gerade im, im Selbstausbau, da ist man halt ständig, da macht man ständig irgendwas.
0: Never ending story. Ja,
2: da, da ist man ständig mit irgendwas beschäftigt, was man dann doch wieder ein bisschen anders haben möchte oder besser haben möchte oder ja, es gibt immer irgendwas. Man lernt ja unterwegs.
0: <lacht> ja, vor, vor allem finde ich immer das Geniale, dass, dass man halt da sieht, man kann sich da oft auch Ideen holen von anderen, wie die das gemacht haben, weil ab und zu sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und sei es nur, weil wie man da noch ja. eine zweite Schublade reinbekommt oder einen zusätzlichen Stauraum, ähm, da sieht man ja dann ab und zu ganz pfiffige Lösungen, wo man selber überhaupt nicht drauf gekommen ist, wo total das, das einfach sind.
1: Ich sag, das haben wir dieses Jahr auch, auch äh, kennengelernt auf, auf verschiedenen Treffen, wo wir waren, weil alleine ja, da, da man, Leute, Leute zu begegnen und äh, Da hat man
2: sehr viele coole Sachen gesehen, wo ja. man sich dann gedacht hat, ach ja, so kann man das eigentlich dann auch regeln. Und äh, ja, und dann kommen wieder die ganzen Ideen beim eigenen Van und dann ist man schon wieder irgendwo am Schrauben. Man hat vielleicht irgendwo
0: <lacht> die perfekte Lösung gefunden. <lacht> Nach, nach zehn Umbauten ist es dann ja, ja. irgendwann ja, <lacht> ja, so ist, ist unser Spülbecken jetzt entstanden. Also <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, ja, das ist einfach so ein Ding, da wächst man mit der Zeit einfach rein und baut dreimal um, bis es dann irgendwie dann doch, und beim vierten Mal passt dann immer noch nicht und dann, geht, dann kommt der nächste um die Ecke und hat noch die fünfte Idee, die ist dann noch mal besser.
2: Ja, klar. so ähnlich äh, <lacht> läuft das dann immer, ja.
1: Ja, so sind wir auch mit, mit, äh, mit den Treffen darauf gekommen. Wir hatten das schon immer im Hinterkopf. Wir, wir organisieren nächstes Jahr auch unser eigenes Treffen. Und
0: äh, hier in Luxemburg. Ah, stimmt, ja, das habe ich gelesen. Da können wir auch noch ganz kurz mal ein bisschen, was es damit auf sich hat, das interessiert mich nämlich auch.
2: Ja, wir waren halt dieses Jahr ähm, auf ein paar so, so Van- oder Camper-Van-Treffen gewesen. Und das ähm, hat riesig ja, Spaß gemacht. Das ist also. eine super Sache. Also alleine schon die ganzen Leute, die man da wieder neu kennenlernen kann und dann natürlich auch die ganzen Autos, die man da sieht und die Ideen, die einem dann wieder in den Kopf schießen, ähm, Ja, dass wir halt gesagt haben, okay, nächstes Jahr müssen wir definitiv auch noch mehr auf solche Treffen gehen, weil das uns halt auch sehr gut gefallen hat. Und äh, wir wollen dann halt auch unser eigenes Treffen hier in Luxemburg dann machen.
0: Okay, und, und um was genau geht es dann bei diesem Treffen? Also, wow. beziehungsweise, wie, wie heißt und um was geht's? es?
1: <lacht> Freiheitsmobile Treffen. Freiheitsmobile Treffen. Und äh, bei uns, es, es geht eigentlich darum, oft sind so Treffen immer so extrem themenbezogen, wie ein Bulli-Treffen, wie ein Selbstausbau-Treffen, wie ja, es gibt 4x4, den. Offroad oder...
2: Manchmal gibt es dann halt auch Leute, die, die, äh, ja, die finden sich ein bisschen ausgegrenzt, äh, weil dann... Deren Van jetzt oder deren Camper, was auch immer es ist, halt nicht ähm, in diese Sparte passt, obwohl er dann ganz gerne trotzdem zu diesem Treffen gehen würde.
1: Also laden wir jeden ein, der sein Gefährt als Freiheitsmobil ansieht und äh, herzlich willkommen. Ja. Äh, es geht ja auch hauptsächlich darum, die Leute. Egal mit was, was man rumfährt, eigentlich ist die Idee dabei die gleiche die Freiheit die das das das, das Dieses bringt. mobil
2: einem verschafft ja. und
1: äh, alleine ob das jetzt ein Wüstenmobil ist ob es jetzt ein Minicamper ist der ausgebaut ist die Geschichten dahinter die die Leute erzählen und das zusammenzubringen und äh, das versuchen wir zu machen also auf freiheitsmobil.com kann man sich
2: da kann man ja. sich die Infos holen die Infos auch etwas treffen und ja es, es ist halt so eine art es soll halt so eine art gemeinschaft auch werden ähm, wo man sich dann treffen kann sei es auf der internetplattform oder halt auf dem auf treffen ähm, ja wo man sich dann austauschen kann und eben halt wir wollen halt nicht nur die freiheitsmobile sehen wir wollen halt auch die besitzer kennenlernen.
0: Mhm, mhm, ja. Also darf man auch mit dem Wohnwagen kommen. Darf <lacht> man auch. Ach man auch. <lacht> ja, nee, das sind ja eben, wie ihr sagt, wenn man so, es freiheitsmobil ansieht, klar. Komm.
2: <lacht> also Voraussetzung ist, man muss sein eigenes Bett dabei haben.
0: <lacht> ja. ja, brauchst du, dann ist ja eigentlich so ein Biwak reicht. <lacht> Wieso? Wieso so? Ja die Ausnahme mit dem Bett,
1: wieso soll nicht auch der Motorradfahrer kommen, der mit dem Zelt kommt? Also, ja. wenn, wenn das Motorrad sein Freiheitsmobil ist, dann, kommt. dann darf
2: er auch mit dem Zelt kommen. Ja, Und alle anderen, die müssen halt in ihrem Freiheitsmobil ein Bett haben ja. oder so. <lacht> oder drauf. Oder, oder drauf.
0: nach ja. der Tilo auch kommen. Der Tilo, ja. <lacht> der Tilo darf ja, genau. Die ganzen ja. Dach, Dachzeltleute auch dann auch teilnehmen.
2: nicht? Ja, also es geht uns generell auch um die Leute, die man dann trifft, weil da sind manchmal so tolle Leute auch dabei und ähm, ja, es soll, es soll halt diese Kombi sein. Ja.
0: Also ist glaube ich so eben die, die Leute und der Austausch einfach unter den Leuten. Ist genau. steht da, äh, ganz egal mit was du letztendlich unterwegs bist. Ja. Aber, ja, eben. Äh, es geht um die Geschichte, um die Erfahrung, um den Austausch untereinander und ja. das, mhm. das, das, das Gefährt, was man da bewegt, ist dann ja ist ja mehr Mittel zum Zweck. <lacht> <So>
1: genau. Also. <lacht> was auch interessant sein kann. Also ja so klar,
2: also es gibt ja da auch sehr, sehr coole Modelle, die da manchmal unterwegs sind. Kreative.
0: Also,
2: ja, also da <lacht> sehen wir auch immer wieder Sachen, wo man denkt, okay.
0: Ja, cool. Ja, super genial, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran, echt krass, wie die, wie die Zeit immer vergeht, das ist echt immer der Hammer, wie sich sowas einfach ergibt. Von einem zum anderen. Ähm, ja, ich bin eigentlich, habe ich soweit nichts mehr auf dem Schirm, was ich euch noch aus den Rippen leiern könnte. Und wenn, dann werden wir das sicher irgendwann mal nachholen auf der CMT oder so irgendwas, irgendwo, wo man sich da mal trifft. Dann fällt mir vielleicht wieder genug ein. Ähm, abschließend stelle ich eigentlich immer noch so die, das ist eine optionale Frage, ist, wenn ihr jemanden wisst, wen würdet ihr hier für den Podcast noch empfehlen? Da bin ich immer ja. gespannt, was da rauskommt. Ja. Ist ja immer interessant auch. Eben, weil, weil ja, Man kennt ja nicht jeden.
1: Äh, zum Beispiel äh, die, den, den Louis und die Steffi von äh, Come, Come With 2. Die ja. haben
2: wir im Schnalztal kennengelernt und die finden wir halt auch super sympathisch. Schweizer? Sind Schweizer. Und äh, alleine das Projekt, die fahren halt auch mit einem äh, Camper ja, mit dem Karl heißt der, glaube ich. Ne, ich glaub, äh, ja. fahren die halt durch alle 47 Länder von Europa.
1: In einer Runde.
2: Ja, also die haben sich zwei bis drei Jahre, glaube ich, drei Zeit Jahre genommen, und
1: dann eine Runde und alle Länder Europas.
2: Und die möchten die dann wirklich alle jetzt? Ähm,
1: Bereisen,
2: Abf Abfahren. genau, ja. die sind jetzt auch schon gut an die 20 Länder unterwegs, ich weiß nicht die sind genau,
1: unterwegs ja,
2: ich weiß nicht genau bei Land, wie viel die jetzt sind, aber ja, die fanden wir halt auch super sympathisch, die haben und wir hier, im
1: Schnalztag kennengelernt, auch auf dem, äh, dem Campervent Camper
2: Summit Meeting und wir hoffen halt, dass wir die unterwegs auch irgendwann jetzt nochmal begegnen, weil es hat wirklich sehr viel Spaß mit den beiden gemacht, also
0: ja, ich, also vom, vom Namen her und vom Sehen her, kenne ich sie, Ein Podcast-Zuhörer hat mir die auch schon empfohlen und ich habe mhm. die auch so ein bisschen eben auf dem Schirm. Ähm, eben die sind ja auch auf der CMT. Also sie haben sich, die, die hatten ja. Die ihr, auf
2: jeden Fall auch hin, ja. Die,
0: die haben da auch ein YouTube-Video dazu gemacht, weil eigentlich wären sie, glaube ich, in Spanien oder irgendwo was. Keine Ahnung. Ja, weiß, die ich haben jetzt
2: umgekrempelt. Ja, ich.
0: genau, genau. <lacht> die haben den Fahrplan einfach geändert, damit sie auch genau. auf die CMT kommen können. Eben ist das jetzt alles so ein bisschen geändert. Nee, aber eben die beiden habe ich auch auf dem Schirm. Eben das die sind auch zwei coole Socken. Und eben mit dem Schweizer Dialekt habe ich ja selber gar keine Probleme, weil ich wohne ja an der Schweizer Grenze und habe auch jahrelang in der Schweiz gearbeitet. Von dem her <lacht> gibt es da auch keine Probleme. <lacht> Sehr, sehr cool. Ähm, wir packen die ganzen Infos auch hier, ähm, eure Webseite, Facebook, Instagram Account, dann zu eurem Treffen, das nächstes Jahr ansteht. Das packen wir alles in den Blogbeitrag und in die Shownotes mit rein. Mhm. Diese ganzen Infos findet ihr dann unter www.camperontour.de, Schrägstrich Folge 69 ist das dann. Da sind alle Infos dann zentral zusammengelagert, erstmal unter können die Leute dann weiterschauen und euch weiter folgen. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass es geklappt hat hier für das Podcast-Interview. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann mal so treffen. Nochmal ganz dickes Danke an euch beide, dass ihr hier mit dabei wart und ihr habt das letzte Wort. <lacht>
2: Ja, also wir bedanken uns auf jeden Fall auch, dass wir dabei sein durften. Gerne. Also Und ja, also dann hoffentlich sieht man sich dann mal in live. <lacht> das würde uns dann auch sehr freuen. Ja. ja.
0: Okay, coole Sache. Vielen Dank, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann klick einfach auf den Abonnieren-Button und du bist immer auf dem neuesten Stand, wenn die nächste Folge online geht. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist beim Camper-on-Tour-Podcast, dem Camping-Podcast.